0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Харченко, и это подкаст «Терапия Инстаграма». Душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. В этом подкасте я поднимаю частые темы из консультационной практики, рассказываю про действенные упражнения для изменения поведения и мышления, привожу примеры из практики клиентов и искренне рассказываю о своем опыте. «Перед самым Новым годом я хочу поднять тему упущенных возможностей, непринятых решений, не сделанных выборов». Этот вопрос часто накрывает именно в конце года. Может, тоже это замечаете, когда открываете Инстаграм? Почти все подводят итоги, и там столько прогресса в каждом посте или сторис. А те, кто говорит о нереализованных планах, такие осознанные и с благодарностью относятся к этому – те, кто пишет о планах на Новый год, похоже, имеют кучу времени и тонну денег на путешествия и другие удовольствия. А их рабочие планы ну, просто невероятны для реализации одним человеком. Что вы в целом чувствуете, наблюдая за всем этим? Радость за других, раздражение, подавленность, злость на них или на себя. Все эти чувства нормальны. Да, абсолютно вот все, ведь они всего лишь реакция на внешние события, исходя из ваших ценностей и защитных реакций психики. А появляется у вас такое странное чувство, что пока вы листаете пальцем ленту Инстаграма, люди живут более интересной, насыщенной жизнью, чем вы. Представляете, есть даже специальный термин для описания страха упущенных возможностей – ФОМА. Расшифровывается fear of missing out. А в моей практике работы с клиентами эта тема тоже часто всплывает либо из-за сожаления, сделанного в прошлом выбора, либо из-за сложности сделать выбор в настоящем. И что самое интересное, но прокрастинация этого выбора и вообще отказ выбирать переносится легче, чем склониться к одному из вариантов. Если кратко, то основная причина этого в том, что время и силы тратятся на то, что, чтобы мечтать о том, что хочется иметь, вместо того, чтобы ценить то, что имеешь, но воспринимаешь как должное. А еще э, с иллюзией, что каждый человек имеет большое количество возможностей в каждую единицу времени, и нужна лишь мотивация, чтобы стать самой лучшей версией себя. И, возможно, именно это ощущение, что вы упускаете интересную жизнь, заставляет вас начинать новые дела и проекты, не достигнув значимых результатов уже запущенных. Для меня это очень знакомая история. Вписываться в разные активности, читать по 10 книг одновременно и не дочитывать ни одну, записываться на разные курсы и не использовать знания в практике писать бесконечные планы и отказываться от них, потому что появляются новые предложения. Это проявлялось и в работе, и в отдыхе. Ну, типа, знаете, разве можно кайфовать от отдыха там, в Сочи, когда в Инсте показывают пляжи Мальдив? М? Нужно делать больше, лучше, уникальней и не останавливаться, ведь главное – это ежедневная системность. И не упускать тренды, и еще больше обучаться, ведь мы так многого еще не знаем, а самозванцами точно быть не хочется. Вперед и вперед, а впереди нас ждет светлое и долгожданное выгорание. Чувствуете драму? прыгать выше головы и видеть простирающиеся, недостижимые горизонты. Есть даже такой анекдот. Вон там, за горизонтом, нас ждет светлое будущее. А что такое горизонт? Это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения. Но как же тогда амбиции, благодаря которым невозможное становится возможно? Как же тогда мечты, которые должны стать былью? С точки зрения психологии есть лишь один критерий, когда мы себя ограничиваем в мечтах и планах. И узнать это можно, задав себе один вопрос. Вот эта мысль сейчас помогает или мешает мне двигаться дальше? И я вижу, как порой стопорит то, что другие реализовывают ваши мечты. Возникает фрустрация от того, что это сейчас происходит не с вами, что вы еще так далеки от того, чтобы отметить вот это дело зеленой галочкой. И нужно судорожно записаться на новый курс, сменить образ, сделать новую фотосессию, научиться писать продающие тексты, записаться на мастер майнд и так далее по списку. И Чаще всего причина неуспеха или медленного движения к целям находится в том, что мы не так системные, немного ленивые и даже неудачливы. И у меня есть решение этой проблемы. И решение это в прокачке всего лишь одного навыка. Так просто? Да, так просто. И я вам даже его сейчас расскажу бесплатно, без курсов, повышения цен и сопровождения кураторов. Но вам, скорее всего, не понравится, потому что вы уже не раз пытались это сделать и часто находили возможность избежать очередной тренировки. Итак, противоядие от страха упущенных возможностей в прокачке навыка «принимать решения. Алгоритм прокачки этого навыка я тоже расскажу. Только так вы избавитесь от страха сделать выбор, сможете принимать решения, не поддаваясь эмоциям и начнете действовать. Поступая таким образом, вы понимаете, что упуская возможность какую-то. Вы не обязательно себя ограничиваете. Наоборот, вы даете себе свободу. Вы не позволяете жизни проходить мимо, пока вы колеблетесь, а заявляете о том, чего действительно хотите. Вы добиваетесь своего, а не позволяете, чтобы события с вами просто случались. Вы заменяете страх уверенностью. Я уже говорила в предыдущем выпуске, что уверенность в себе – это доверие к своим силам, когда вы можете рассчитывать на себя, а не избегать сложностей и неприятных эмоций или просто считать это знаком, что вам и не стоит начинать намеченное. Кроме страха упущенных возможностей, есть еще и страх лучшего варианта, когда вам постоянно кажется, что есть лучший вариант, чем тот, который у вас есть на данный момент. Это такая болезнь изобилия, которая заставляет постоянно искать идеальный вариант и обесценивать уже имеющийся. Когда в результате человек живет в мире сплошных «может быть», примеривая на себя и то, и это, вместо того, чтобы четко оценить варианты, выбрать один и двигаться дальше. Мы оттягиваем вот это неизбежное. Расскажу на примере покупки квартиры, которая случилась в нашей семье в этом году. Когда идея покупки только родилась в голове, мы с мужем стали смотреть, что есть на рынке недвижимость и откладывать в избранное большое количество вариантов. Потом мы столкнулись с реальностью, что не все варианты можно купить в ипотеку из-за неузаконенных мелких, но перепланировок. Потом с тем, что подходящие варианты возможно посмотреть только с риэлторами. А значит, сразу отвалились те, что предлагали агентства с плохой репутацией. И вот м -м, мы договорились на просмотр двух вариантов с одним агентством. И это были два подходящих нам варианта. И один, и другой. Один чуть больше, но второй тоже хороший. В реальности такие же, как и на фото. Ничего не улучшено, не сделано для привлечения внимания. И мы вернулись домой, и стали обсуждать оба варианта подходили но один из них нравился чуть больше мой муж предложил съездить еще на просмотры и я его спросила что ты хочешь еще увидеть чего нет в этих вариантах он не знал ответ просто было чувство что нельзя вот так после первого просмотра взять и купить квартиру и у меня тоже было такое ощущение тогда муж предложил поговорить с риэлторами о скидке и узнать на какой из этих двух вариантов скинут больше мой второй вопрос. Что, если на один вариант скинут прилично больше, чем на другой? Ты выберешь его? Муж ответил сразу, нет, мне понравился тот, что мы смотрели вторым. Там сумасшедший вид из окон, отличный ремонт и подходящий нам дизайн. И на следующий день мы подписали договор на нее. Это был выбор без мучений и внутренних переживаний. А что, если мы найдем более подходящий вариант? И это стало таким наглядным доказательством того, что ограничение выбора и удовольствие от выбора чего-то одного может быть не изматывающим поиском лучшего, а таким же простым, как и ежедневные дела. Еще один, одним из страхов выбора и упущенных возможностей посетил меня, когда я заявляла о своей теме в работе психолога. Благодаря базовому психологическому образованию и практическому погружению в когнитивно-поведенческую терапию, я могу и умею работать с самыми разными темами, имею опыт консультирования по разным вопросам, сложностям, но заявить именно о тех темах, работать с которыми мне самой интереснее, было страшно, ведь я буквально сама отсеиваю многих клиентов. Они даже не узнают о том, что я работаю с этими темами. Говоря, что я психолог, экспертов и блогеров, что помогаю справляться со страхом проявления себя и своих умений, синдромом самозванца, снижение самооценки, осуждения со стороны близких, друзей, коллег и конкурентов, я верю, что так будет проще найти и помочь именно тем, кто сталкивается с этими проблемами. Но насколько обоснована моя вера? Я ведь вижу, что многие мои коллеги не делают такое сужение, ну, судя их по их профилям. Вдруг я лишаю себя клиентов, а, а потенциальных клиентов лишаю квалифицированной помощи. Это реально были мои вопросы к самой себе. Или вот цитата из переписки с одной клиенткой. Я получила разрешение делиться этой информацией. Она пишет, «Я будто бы постоянно везде ищу минусы и варианты другой жизни, будто бы подпитываю в себе привычное чувство тревоги. Иногда ловлю себя на мысли, что если у меня все хорошо, и я не хочу ничего менять, Значит, я деградирую, не развиваюсь и вообще лентяйка. Я будто бы не даю себе расслабиться и получать удовольствие от настоящего момента. Даже больше боюсь это сделать, боюсь довериться обстоятельствам, всегда ищу запасной вариант аварийного ухода. Все мои мысли и вся моя энергия уходит на это, а не на создание комфортных условий вокруг себя и развития. Когда пытаюсь расслабиться и отпустить ситуацию, то встречаю какое-то сопротивление даже на телесном уровне. Такое ощущение сдавливания в районе груди. Итак, что же заставляет нас отказываться от выбора искать лучшие варианты или вписываться в еще кучу активностей, чтобы имитировать бурную деятельность? Немного теории перед тем, как поменять привычное поведение, прокрастинацию или ненужную активность и начать делать то, что нужно именно вам, именно в текущий момент времени. В когнитивно-поведенческой терапии я с клиентами всегда изучаю их привычное поведение в стрессовых или конфликтных ситуациях, ситуациях выбора и просто комфортном и привычном поведении. Вот в том самом поведении, когда люди, знаете, говорят, ну вот в этом и есть весть я, так длится уже много лет, да, мне это не нравится, но ничего сделать с этим я не могу. Такое поведение называется копинг-стратегией. Это ваше поведение на мыслительном, эмоциональном и деятельном уровне во время дискомфорта или стресса. То есть, что вы думаете, что чувствуете, что делаете, когда функционируете вот не в автоматическом режиме. Укрупненно есть всего лишь три типа таких непродуктивных стратегий – Избегание. Избегать можно негативных эмоций, ответственности, внимания со стороны других, близости, а можно избегать быть взрослым и казаться беззащитным, чтобы искать защиты и опеки. А еще можно избегать вот все перечисленное с помощью зависимости от алкоголя или других веществ. Второй тип – это гиперкомпенсация Это желание прикрыть всеми силами свои недостатки Пытаться быть совершенным, слишком ответственным Стараться угодить всем Привлекать как можно больше внимания Искать признание Показывать свою власть И, наконец, третий тип – это капитуляция плыть по течению, быть покорным, принимать все как должное, позволять другим определять свою жизнь, впадать в ступор и быть уверенным, что все это и должно было случиться. Что же мы имеем, исходя из этой информации? Если вам а, хочется не упустить ни одну возможность, то, скорее всего, вы подвержены гиперкомпенсации, желании делать огромное количество дел сейчас или в успешном будущем, чтобы иметь жизнь мечты. Если вы не можете ничего выбрать и постоянно ждете лучшего варианта, то это либо избегание, либо капитуляция. При избегании вы будете делать дополнительные попытки для видимости процесса выбора. А при капитуляции найдете объяснение, почему выбора у вас и нет, и будете просто страдать, что жизнь несправедлива. И вы все это заслужили. Можно ли с этими неприятными знаниями о себе что-то сделать? Вообще реально ли измениться, либо это с нами вообще навсегда? Вот в этом и прелесть когнитивно-поведенческой терапии. Мы можем, благодаря осмыслению своего поведения, его изменять, даже если оно с нами с самого детства. Да, это, конечно, не быстро, но многое можно изменить, не переставая быть собой и не играя какую-то роль. Итак, давайте попробуем, насколько... Именно вам это будет сделать легко и вообще реально. Для этого проведем эксперимент. Вам нужно будет на один день удалить соцсети. Ну или ту одну, например, Инстаграм, куда вы заходите ежедневно. Даже если сами ничего не выкладываете, а только следите за другими. Знаю, что это может быть не так просто, иначе не так много людей обращались бы за помощью из-за того, что много времени тратят на соцсети, переживают, что ничего не делают для достижения целей, да и вообще целей-то особо нет В чем смысл эксперимента? Нужно отследить, что с вами происходит, когда вы теряете часть информацию, которую привыкли потреблять и вот когда вы не знаете, кто что съел на завтрак, какой важный инсайт кого пос посетил, какие курсы запускают и кто куда поехал, вам придется столкнуться со своей жизнью. И вот тут есть соль упражнения – отметить, о чем вы думаете, что чувствуете, что хотите сделать. Вся информация из соцсетей, которую вы просматриваете онлайн, имеет одно неприятное свойство – она вызывает почти неизбежное искушение изучить жизнь других, знакомых или незнакомых, а потом оценить, насколько она соответствует вашей. О сравнении с другими и как перестать это делать я рассказываю в самом первом выпуске подкаста. Этот эксперимент не направлен сразу на изменение ваших привычных копинг-стратегий. Это разведка боем или аккуратное наблюдение. Вам не нужно обвинять себя в лении или прокрастинации, просто познакомьтесь с собой поближе. Вам не нужно окунаться в пучину деятельности сразу, хотя это и может быть ваша копинг-стратегия, там перфекционизм, кипучая деятельность для того, чтобы приглушить дискомфорт. Чем будет наполнен такой день, когда вы не сможете сравнивать себя с другими, подсматривать за жизнью других? Обесцениванием, пассивностью, изоляцией себя и в реальности, желанием резко изменить свою жизнь, злостью на других, отказом себе в отдыхе. Все перечисленное действительно происходит, и я наблюдаю это в практике работы с клиентами. Конечно, и сами соцсети являются примером привычной уже копинг-стратегии, убеганием в жизни других, или смешные ролики. Поэтому ваша тяга узнать побольше тоже хороший маркер того, как вы привыкли снимать стресс и дискомфорт. И пока мы с вами не поймем, как вы привычно реагируете, когда чувствуете, что ваша жизнь идет не так, как вам бы хотелось, понять, на что именно направить силы, а что трогать и не нужно, будет непросто. Ну, а теперь, возвращаясь к теме новогодних обещаний себе и желаний уж в новом году не упустить возможности и находить лучшие для себя варианты. Как я уже говорила, называется это синдром ФОМА, да? и проведенные исследования показали, что страдающие ФОМА жалуются на более высокую утомляемость, более сильный стресс, более частые проблемы со сном и физические недомогания, чем другие. Как научиться решимости делать выбор и не сожалеть об отброшенных альтернативах? Вот ведь очевидно, что невозможно стремиться к десятку целей сразу, в единицу времени, обещая себе скинуть 5-7 килограмм, посещать тренажерный зал, курсы иностранного языка, много работать для финансового прорыва, ходить на свидания или там сидеть на сайте знакомств, или же уделять больше внимания детям, читать по книге в неделю, играть на укулеле, освоить дополнительную интернет-профессию и, конечно, создавать тонны контента в виде постов. Stories, сторис, да еще и ни в одной соцсети. От чего-то придется отказаться на время, не убиваясь, что не успеваете всего, чего хотите. Да и вообще точно ли хотите? Точно ли именно вам именно это нужно? О чем вообще ваша картинка? Несколько моих клиентов, которые пришли с запросом разработать четкий план действий, как все успеть, в итоге решили, что самое главное и комфортное для них научиться двигаться в своем темпе, не торопясь, не бросая начатое из успехов других или их советов, как точно добиться того же, что и они. И это про уважение к себе и заботу о своих желаниях. Мы взрослые люди и можем двигаться в своем темпе, можем останавливаться и переключать внимание на другие сферы. Можем делать то, что никто не поддерживает, или наоборот делать то, что делают многие. Но когда это истинные желания с пониманием, зачем именно мне это, а не хочу так же, как у... Да вообще даже признаться себе в том, что хотите, как у кого-то еще, это большая смелость, между прочим. Знаете, одна из моих любимых цитат, которую я даже хотела вытатуировать себе на руке, может, еще сделаю это. «Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Затертая мудрость, в которую вы можете вложить свой личный смысл, эмоции и стиль поведения. Итак, Первый шаг, чтобы научиться делать выбор и не сожалеть об отброшенных альтернативах – это начинать с рутинных дел. Вписаться ли в новый курс или нет, уделить себе вечер или встретиться с друзьями, выбрать фильм для просмотра на вечер, надеть брюки или юбку – это все отнимает лишнюю энергию, время и заставляет вас сомневаться в мелочах, так и не давая приступить к важному. Как научиться автоматизировать такой выбор? Раз уж последствия выбора не особо значимы для в целом жизни, значит и метод можно выбрать самый примитивный – орел или решка. Четное или нечетное число минут. Принятие мелких решений не требует умственных усилий, и вы можете даже обнаружить, что монетка или циферблат как будто знают лучше, что вам больше всего сейчас подходит. Следующим шагом будет как раз то, на что вы будете тратить драгоценную умственную эмоциональную энергию – ваши ценности, что вы хотите на самом деле. И можно пойти двумя способами. Первый – это написать 100 своих желаний. Это непросто, потому что фантазия обычно останавливается после 15-20, и приходится действительно покопаться в себе, чтобы написать ту самую сотку. И второй способ – это смотреть на цели и результаты других, выписывать, что из этого могло бы подойти вам, и задавать себе два вопроса. Первый, что качественно изменится в моей жизни, когда у меня это будет? И второй, когда я почувствовал, что хочу именно этого? И, наконец, предлагаю вам небольшой челлендж на новогодний праздник, который связан с ценностями. Самые приятные воспоминания у нас остаются, когда мы реализовываем цели, которые соответствуют нашим главным ценностям. Выберите себе одну-две ценности и попробуйте почаще ее проявлять на этих праздниках. Если затрудняетесь с выбором, то в описании к подкасту я прикрепила тест для определения ценностей и список 100 ценностей. Возьмите всего один ну или максимум две ценности, чтобы уделить им 10 дней вашей жизни». Проживите с ними, создайте атмосферу для этой ценности, найдите самые приятные действия и посмотрите, что может быть с ценностью в перспективе вашего самораскрытия, каким человеком вы можете стать, если будете по максимуму проявлять эту ценность. А еще в описании к подкасту я прикрепила ссылку на красивый шаблон, который вы можете выложить, отметить меня, чтобы заявить о своем участии в челлендже. Желаю вам Снять жизнь с паузы и начать год с заботы о своих ценностях. Желаю уверенно смотреть в будущее и не переживать из-за неопределенности. Не поддаваться стрессу и нерешительности, которые вгоняют вас в привычные непродуктивные копинг-стратегии. Вы важны этому миру, и все, что вы чувствуете, нормально. А я спешу сообщить, что обновила расписание на январь для записи на бесплатные диагностические консультации. Ссылка на календарь для записи в шапке профиля. Приходите на терапию или разовые консультации, чтобы выявить ваши копинг-стратегии, глубинные убеждения о себе и жизненные ценности. Душевно, заботливо и бережно. Хорошего начала года. Ваш психолог Татьяна Харченко. Пока.